0: 海外コメディラジオシーズン2始まりましたこの番組は海外コメディをこよなく愛する芸人私雄大が世界のお笑いを紹介するポッドキャストです毎週の聞き役はシカゴで活躍する日本人スタンダップコメディアンさくや永さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますいやーさくさん、はい、なんか今すごいネットフリーのコメ,ディー、うん、コメディアンコメディのフェスティバルがものすごくアメリカでネットフォリックスイザ・ジョークスコメディフェスティバル、はい、もう終わりましたけどねえっ、ー、と4月28から、うん、ごめん4月21から5月1日まで、ね、ずっとやってましたねいやーあれ主要今の活躍する主要コメディアンほとんど全員出てるぐらいの勢いじゃなかったそうね僕以外全員出てんじゃん<笑><笑>なんかあれこの人もみたいな人も出てますよ
1: ね。まあローカルな人たちはちっちゃいショーケースとかも出したりとかして、はい、でも本当にあのネットフリックスにコメディスペシャルを出してる人はもうみんな出てるんじゃないかなっていうぐらいねかなり豪華なラインアップで。ネ
0: ットフリックスのコメディスペシャルとかあのオムニバスのやつとかでもいいからちょっとでも出とけば。呼ぶみたたいな感じだったんですか、ね、あと
1: はなんかこの本当にいろんな会場で、うん、LA 中のコメディクラブとかあと本当にハリウッドボールっていう本当にもうビートルズがやったような場所とかいろんなところで、はいはいはい、あの同時並行でやってたんであの本当になんて言だろうなああのオープナーとかとしてはもう本当にかなりの数のコメディアンがパフォーマンスしたんじゃないかなと思いますよいやすごく
0: でその中のあの、うん、めっちゃわ話題になってるああ日本の話題になってるいや日本はやっな,、ね、なってないんですよねまさかのね。まあデイブ・シャペルちょっと
1: ね知らんもんな。は
0: い、でもデーブ・シャペルタックル事件あったじゃないですか。はいありました、はい、でクリス・ロックのがちょっと出てきてっていう話だったんで、うん、俺。ものすごく日本で報じられるかと思ったんですよ。あのクリス・ロックの件、ね、めっちゃ盛り上がったじゃないですか。か盛り上がったって悪い方にです。あ
1: れはあくまでオスカーとウィル・スミスという事件として盛り上がったってことだったのね。ああ、やっぱ結局そうだったんです、ねね、結局そう。だからまだまだね、我々のスタンダップコメディでね、はい、このこ
0: う波
1: 及させる能力が足りてないということですよ、日本全体にね
0: 。あーでもデイブ・シャプルとクリス・ロック、あデイブ・シャプルとウィル・スミスだったら全然デイブ・シャプルの方がでかいと思ってしまいますけどね。
1: ねまあアメリカの感覚だとそういふう風になるのかなと思いますけどね。はい、まだ日本はね、やっぱりサンダポコメディ、このコメディっていうのはなかなかこう、ね、違う文化に伝播しづらいっていうのがやっぱあるんだろうなっていうのは改めて思いますよ。だってそんなに言ったらメインブラックは別にもうどこの国で見てもかっこいいってみんな思うんだよねきっと
0: ああ確かに確かに。そうそうそ
1: う。で
0: デイブ・シャペル、あまあ、知らない人のために言うと、デイブ・シャペルがスタンダップコメディをネットフリックス・イズ・ア・ジョークのフェスティバルで披露していたときに、うんそう、お客さんの一人ですかね。そうです。がステージ上に上がってきて、うん、デイブ・シャペルにタックルをかましたと。そう,もう日,日大ばりのね。<笑><笑><笑><笑>日大の方が危なく見えたのは俺だけですかね。まあ日大は危なく見るから。ちゃんと受け取れてました。そう、デブ・ショーのは前から来たから、はい、日大の場合は後ろから来たから<笑>、うん。それはダメですよ、やっぱり。でもあれ、怖いですよねだ。サクさんとか怖くなれならないですかうん、どうする、ね、の、ね、わざわざ舞台の上でやられることより、はい、舞
1: 台終わった後とやられるかもしれないからね。舞台は気張っときゃいいと思うじゃないよ、ねまあ。そうですよね。それな別にコメディアンとしてだけじゃなく、普通に街歩いてたらさ、ほんなんいくらでもあることやから。はい怖いですよ銃でねパパンって流れ弾くローだったか,そっ
0: か、うんだ,だからこそアメリカであれだけウィル・スミスがちょっと批判されたって感じなんですかね、まあ、日本よりもその暴力の脅威がね日本とはまた違う気分があるかもしれないです,かねですよね、うんうん、でタックルされたデイブ・シャペールのフォローに入ったクリス・ロックがステージに入ってきて、うんうんうん、あれ今のウィル・スミスだったって言って爆笑を取ったっていうそうですよであれって今の段階であの、うん、どれだけその犯人の動機とかって俺まだ知らないんですけどね、本当に、えっと、3万
1: ドルの補釈金を払って、はい、釈放されたということしか今出てなくて、はいはいはいあまあ、彼自身もね,ね多分入院してるんですよね、はい、あの怪我を負ってるんでね
0: 。ああ、怒られてました、ね
1: そうで。23歳の人なんですけど、ここからその動機とかは、ね、出てくるんだろうなと思うんですけど、まあ、ちょっと怖かったのはレプリカのナイフを持っていたというところで、も、ま、う、あ、本当にねそう
0: あ、一歩間違えてたら、ですよね、うん。あれ、本当に危ないですよねそうす。しかも、そのセキュリティ動向じゃなくないですかだって観客の一人誰かわからないじゃないですか。そいつが、うん、上がってくるなんて容易じゃないですか
1: 。ね、そうですよね。あとだから持ち物
0: 検査とかしてたのかな、うん、金属探知機とかで。あまあ、それは
1: 劇場入るときでも確かにラフファクトリーしてないなと思いながら、うん、思ってまし
0: た。ですよね。普、う、通、ん、やらないですもんね。そう、むしろ無理だよね。サクさん気をつけてくださいねっていうオープニングです。もちろんです<笑>でこの番組毎回あの1人海外のコメディアン紹介してるんですけどちょっと今回は、はい、あの今映画日本でちょうど公開中の「はい、アネット」を取り上げたいなって僕思って、うん、いいっていうのがアネットの主人公が。はい、コメディアンなんですよねコメディアンの役、うん、アダム・ドライバーが演じねそうだからちょっとあの映画を見てあの、はい、いろんな解説が出回ってるんですよそうですよね、うん、レオス・カラックス作品なんで日本にもファンがいっぱいいるんで、はいね、でもスタンダップコメディアンについて、うん、ちゃんとした解説って一個もないなと思って日本でああそうまだないんですねコメディアンはい俺がいろいろあさりましたけどはいなんか面白くなかったとか,、はい、なんかよく分かんなかったっていう意見が一番多かった<笑><笑>なるほどはい。だからちょっとここはさくさんせっかくスタンドアップコメディアン現役でやってる人に、はい、レオスカラクス監督作品のアネットのあのコメディについてちょっと話を伺いたいなと思って今回やってたんですよね。なるほどちょっとレオス・カラックスを紹介しておきたいと思うんですよ。もう言わずと知れた人なんですけど。はいうんうん、で、今61歳のフランスの映画監督で、はい、61歳なんですね、レオス,カラックス。若いですよね。だってもうだいぶ長いでしょ。そう。で長編デビューが1983年の23歳。はいはいはい、23歳で撮った「ボーイ・ミーツ・ガール」っていう映画がいきなり。うんあのカンンヌのヤングショーをっっちゃったんですよねははははいはいはいはい、はい、でこれでもあの世界中でその天才現れるみたいな23歳の<笑>新進気鋭の、うんうんうん、でその3年後に86年に「汚れた血」っていう映画を撮って、はいはい、これも日本で大ヒットしたんですよなるほどてか日本で火がついたのはこの「汚れた血」かららしいですなるほどねちょっとノアールっぽい感じですもんねなんかこうそうなんですよでこの後の5年後のポンヌフの恋人っていうこのアレックスっていう主人公名前がアレックスって全部同じ名前なんですよ違う話で,、はいはいはい、でドニー・ラバンっていうえあの役者にレオ・スカラックス自身を投影させて演じさせたこのアレックス3部作って言われてる映画でもう世界中にカルト的なファンを集めます、うん、なるほどでその要因として16歳でこの人高校中退してるんですよ、うんはい。だからその映画好きっていうそのなんていうんですかインテリ的なイメージがあるところにその自分の情熱と才能だけで映画を撮って成功させたってことでそのボンクラ映画男子たち<笑>ボンクラ映画まあ女子も含めてにものすごくだから今の。50代ちょっと上ぐらいの日本の映画好きにものすごくレオス・カラックスファンって多いんですよ。うん、なるほどね。はいはい、僕らはあのこのアレックス3部作はかぶってないんですよね。91年がポンヌフの恋人なんで。そっかそっかそっか。はいただちょっと聞いておきたいのがレオス・カラックスってまあ映画好きだったら見てると思うんですけど。そうそうはい、サクさんってどんな感じです
1: か。僕はえっと高校生の時にポンヌフの恋人を初めて見て、はい、うわあなんかすごい世界だなって思って、はいはい、大学の時にあのま映画勉強しなきゃいけなかったんで学科的にね分かっやってたって言ってましたね。うん、そうでそれこそアレックスも全部見たし、三、は、作、い、はい、はいうん、そうそうあとねあの東京っていうね作品が主にありました。日仏合作だったんですけどそれとか
0: 。はいメルドをね
1: そそそうそうそう、ね、見て<笑>変な映画うん,だかんとか思ったけど、はいはいはいはい、やっぱりなんかさただならぬ天才感があるなというか
0: <笑>そうなんですよねわかるわかるめっちゃわかるか頭の
1: 中どうなってんやろっていうのがさちょっとこうね<笑>見てるゴンドリーもそうだけどさなんかちょっと僕とはなんか違う世界が見えてんちゃうかなとかちょっとね思いますよね、うん
0: そうなん、ね、だからあの
1: 割と見てはいると思います。はい、そんなね数も多くないじゃないですか
0: 。そうなんですよ。この人二十三歳でデビューして六十一歳なんですけど今、うん。だからまあ約四十年ぐらい経ってるのに、長、ね、編映画そのアレックス三部作とその後今回のあのー、アネット含めて。はい6作だけなんですよわ
1: すごい、ねだからね、めっ
0: ちゃ少ないですよ,、ねそうよね、<笑> 40年ぐらいで6作はね,ねはいなんか自分の、あのー、な心身になんか疲弊してたらしくて失恋とかなんか出演する女優がなんかたまたま死んじゃってみたいな
1: 、はいはい
0: はい、それでなんかものすごく心身疲弊して全然映画撮ってないっていう人なんですけどなんかそこも逆に公開されるときにファンが集まりやすいっていうか、街、うん、に待ったみたいな。ええ、はいね。新たなヌーベルバーグみたいな。いや、本当ですね。オタール二世とか言われてたんですけど。なんかね、よくわかんない
1: ニューフレンチアクションシネマなんて
0: 言われる、ね。<笑>ちょっとよくわかんないけど、ヌーベルバーグがニューみたいな感じなのに、それに新たなってなんだみたいな。そうそうそう進撃のね、進撃でもなく、<笑>新進撃なんかありましたけどね。そうそうそうそう。だただ、あの。今回のアネットの前に2個作品長編取った「ホーリー・モーターズ」と「ポーラクスは結構難解度をさらに増してなんか大衆に受けづらかったんでヒットもそんなしてないんですよ。それに比べると今回アネットはだいぶエンタメ性強い作品だなって思って見たときに。そそうすよらはいだからあのアネットこれだけあのレオスカラックスの入り口としても楽しんでる人多いと思うんですよ。おおなるほどこっから入る<笑>すごいね。そうなんですよ。<笑>あらさっきも言ったようにあああのこのアネットの解説とかレオス・カラックスのその突っ込んだ解説っていうのは、うん、その50代以上の,<笑>あのおじさんおばさんの映画好きががっつりいろんなところで喋りまくってるからああ、ね、俺らがやることに価値はないんですよはっきり言ってああちょっと距離感があるっていうか、うん、だからそこでなんですけど今回のえー、アダム・ドライバーの演じるヘンリーのスタンドアップコメディについてちょっと教えてほしいんですけど、はい、まずアネット簡単にあらすじを言うとめっちゃ簡単に言うと、はいえー、<笑><笑>舞台ロサンゼルスです。うん、ですごくなんか攻撃的なコメディアン、はい、スタンドアップコメディをするヘンリーとオペラ界のスター歌手、はい、アンっていう女性二人が恋に落ちて結婚して。はい娘アネットを授かるんですけど、うん、まああの落ち目になってきたコメディアンとして落ち目になったヘンリーがなんか暴走し始めるっていう話なんですよね<笑>であのスタンダップコメディがよくわからないっていう人が多いんですけどアダム・ドライバーのスタンダップコメディ、はい、今回ヘン,リー、うん、ヘンリーを演じたアダム・ドライバーのスタンダップコメディサクさんはあのどうっていうか、普通に教えてほしいんですよ、解説として<笑>。いや、まずでも
1: 僕、はいア、アダム・ドライバーのスタンダップコメディっていう見方をしてなくて、うんうんうん、アダム・ドライバー演じるスタンダップコメディアンの、こう、なんて言だろうね、人生とかを描いたようなパフォーマンスをミュージカルにしてると思って
0: るので、あれ別
1: にスタンダップコメディ
0: ではないかなと。ああ、あ、う、あ、ん、あ。てか、まあ、言わせましたけど、前編ミュージカルですね、これ。もちろんそそうそう,そう、はい、映画として
1: 純粋なスタンドアップコメディとしてあれをこう見るっていうのはまあちょっと無理があるのかなというふうに思うし、うん、まあもちろんねディミトリーマーティンだったりボー・バーナムのようなちょっと前衛的で実験的なスタンドアップコメディアン確かにいるんですよ、うん、今こ
0: っちのね、はいはい、そういう人たちが今現在で活躍してる人、ね、そうそうそう、はい、で
1: 現在で活動してる人ってったちはその2人の影響をすごくこう感じたなっていうふうには見てたんだけど、はいねなんかこうローキーじゃないですかローキーでテンション低くさこう,そうねボソ,ボソボソボソボソ言って、はい、でまあなんていうのかな<笑>セルフローティングっていうふうに、えっと、英語で言うんだけど自己嫌悪的な、えー、でそれはさらにセルフディプレケーリングっていういわゆる自虐的なよりももっと激しい自己嫌悪的なさ陰鬱な雰囲気を持ちな合わせながら喋るまる、あ、コメディアンとしてヘンリーは描かれているんだけどまあこれもう言っっちゃっていいんだよねバスローブで出てくるじゃないですか。そ
0: うですね。
1: で、バスローブで。ボクサーみたいな、ね、そうそう、なんかこうね、ね、はい、ウォーミングアップっていうかさ、この舞台に上がる前にこうテンションを高めるために、シャドーボクシングしてんだよね、はい、あの鏡の前で。でバラなくいながら。<笑>でそうそうそうそう、あだ名がさはさ、い、神の類人間みたいな、神の猿みたいな。はいまあ、とにかく猿,、ね、猿呼ばわりも、とにかく野生っぽく描かれてからバラなくってるっていうことなんだろうけど、うんうんうんうん、でさ、ローブも緑色じゃないですか。
0: 男っていうよりもなんかオすって感じでしたね。そうそうそう,そう。はい
1: 、であの緑色でね、緑色あ表されたローブもさ、はいこう、カラックスがこれまでずっと使ってきた緑の色っていうのは、ここなんていうの邪悪であったりとか、こう本当に、なんていうのそれこそメルドも全部緑色って表現されてたし
0: 、なんかそ
1: ういう緑色っていうものが、なんていうかこう、一つの悪というか、邪悪な象徴として使われているんだろうなっていうのを僕は感じながら見てたんだけど、はい、で,でバスローブってさもうなんだろう過去の人で言うとロドニー・デンジャーフィールドみたいなさイメージを想起させるじゃないですかです、ね、コメディ好
0: きにとってははいでもよかそ
1: うそうでなんかこう突如さ舞台上でバンバンバンバンバンって撃たれて死んだふりみたいなするところのああいうお客さんを巻き込んだ壮大なあの牢悪的なドッキリはアンディ・カーフマンを思わせたりそういう過去のちょっとなてつうんだろうやばいもう一歩間違えたら痛いスタンダップコメディアンのこうオマージュみたいなのが入っててそうですねっていう印象っていうのは多分持つ人いると思うんだけど実はね僕はなんかちょっと思ったのはスタンダップコメディアンってこれはないんですけど、はい、むしろあのレントっていうミュージカルがあるんでね
0: はいはいはいはいで
1: レントとかにも出てくるんだけど80年代後半のニューヨークのアングラーアートシーンっていうものをこうすごく思い起こさせるねあのモーリーンっていうイリーナ・ウェンゼルがやってる役がレントであるんだけど、そこのフライ・はい、ミート・ザ・ムンだって、フライ・オーバー・ダムーンだっ,けンだっけそういう曲があって、それをすごくなんか想起させるというか、雰囲気とかお客さんとのコーランドレスポ
0: ンスとか、<笑>,笑わせたり歌ったり弾かせたりみたいな。
1: そうそうそうそう、はい、ですごくきわ極めて実験的、そして全員的。<笑>っというところが、なんか、うん。紹介されるときにさ、Ladies and gentlemen, mildly offensive show, mildly offensive show, つまり、まあまぁ、まぁ、あ、まぁ、あね、ま、は、ぁ、い、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、まぁ、でぁ、まぁ、まぁ、そういうのがう、ね、このアンっていう前から奥さんのオペラシンガーの人との対比として描かれているんだろうなとは思いましたね。うん
0: 、すごく対比っていう構造はものすごく取ってましたよね。そうそうそう。かそうそうそうはい、だからオペラとスタンアップコメディじゃないですけど
1: あったと思いますね。はい。それは冒頭ですごく印象的なセリフでさ、はい、今日のショどうだったのっていうのをさ、オペラシンガーのアンが聞いたときに、はい、I killed、はいデストロイマーレー、つまり殺して破壊して殺したぜ、やつらを、はいはいはい。これ別にあのコメディ用語としては別に何らおかしくなくて、あの普通の,の、はい、う受けて受けて受けたぜつってるわけ
0: 。<笑>スタンダップコメディアンはキルって言いますもんね。キル、デストロイド、ーダー、これ全部あのコメディ用語で普通に、はい、あの受ける大爆笑を取るっていうので、はい、だか大爆笑で買ってきたぜっていう。暴力的ですよね、言葉が。あのそうそう滑った時はボンじゃないですか。爆弾を落とすんですよ。はい。なんかそこの対比って逆に俺オペラって言うのかなと思って、セーブって。そうそう、それに対してそうそう、はい、アンがさ、言ったのが、私、はい、なんかあなた
1: 、とかお前,お前どうだったんだって、そのヘンリーが聞いたら、はい、アンが、I saved them。私は彼らを救ったわ、はいはいはい、っていう。っていうセリフがすごく印象的にね描かれてましたけど、なんか。やっぱり、うん、なんでコメディアンになったんだっていう曲あるじゃない ?YDJB 感あるじゃたいなあれの時にさ、はい、ずっと自分の中でこう反芻しながら、ヘンリー自身が。はい、結局さ、ディスアーミー、u ガイズ。ディスアーミーっていうのは武装解除する。つまり武器を下ろさせてあげるためになったんだよっていうことを言うんだよね。はいはいはいはい。で、やっぱりそこがやっぱスタンダップコメディってさ、お客さんとコメディアンがすごく対峙してるわけですよ
0: 。そうですね。だからこそ、
1: キルしなきゃいけないし、デストローしなきゃいけないし、マーダーしなきゃいけないし、パンチしなきゃいけない。よね
0: 落ちて。なるほど。っていうのが、まあ、パンチライン、そ,っかそ,うそうそう。本当に暴力的な言葉が多いですね。それぐらい戦いなんですよ。はい、っ
1: ていう意識がなるほど、まあ、その英語話者の中ではあるんだけど、その中で、えーそのはい、あなたたちの武装を解除する、ディスアームするために、うん、そして笑わせるために、えー、なったんですよっていうことをさあの、最後に結論付けてるじゃないですか。だか,かそこにもすごくスタンダップコメディアンとしての描き方っていうのは監督の思いがこのヘンリーという役を通して描かれているんじゃないのかなとは思ったしでさスタンダップコメディさまあこれもネタバレになってしまうけど途中からどんどんどんどん調子が悪くなって受けが取れなくなってくるじゃないですかブーイングなったり買えない言われたりとかで一方ででもこうオペラの方っていうのはうんそのまあどちらかというとその公演その公演によってで来にはもちろんね、よしあしはあるんだろうけど、毎回大きな拍手をもらいやすいけでねその。
0: そうです、ね。最後ごたんな、ね、波がそこまであったとしても分かりづらいっていうか、そうそうそうスタンダップコメディアはもろに観客の反応に出るもっていうことですよ、ね。そうそ,うそう、はい、しかも分かりやすくすくった感が出るじゃないですか。うんうん、なるほど。そうだか,ら
1: だからみんな立ち上がって、スタンディングオベーションして、ブラボーっていうふうに。喝采を送るっていう描かれ方をする中でこのスタンダップコメディがねこの結局そうやって人にある種攻撃的になりながらもでもその人々の武装を解除しその先に救済セーブするということがあるっていうことを目指しているんだけどそれがどんどんできなくなっていくジレンマ人を笑わせるということに対しての痛みであったりそして危うさだからこそ笑えなくなったり。ピンとした空気が張り詰めたりっていうところがコメディアンとして描かれているしそこはアダム・ドライバーがうまく演じているんじゃないのかなっていうのは個人的に思いました
0: おこれ、注目したいのがその攻撃的なコメディをやってるっていう描き方だったんですけど、うんうん、そのアダム・ドライバーがスペシャルサンクスであの最後エンドクレジットで、はい、ビルバートクリス・ロックがクレジットされてたんですよね。今クリス・ロックはもうこの前の事件でみんな知ってる通り、うん、そのな歯に衣着せぬものを着,、ね、着せぬものを着せぬ物言い,い<笑><笑>、うん、<笑>ううう着せぬもそうそうのを着せそもかそ着か歯にのぬ着せぬものを
1: 着せなくていい前
0: 回も俺なんかそんな感じのこと言ってましたよ、ね。<笑>うん、なんか不法かなんか,なんかもう忘れちゃって。<笑><笑>途方って言ってたな。はい、いそ,うそうそうそう。感<笑>じ、ね、弱すぎる。<笑>はい、でビルバーは一方で、うんはいはい、その反キャンセルカルチャーの人っていうか、うんうん、反ウォークカルチャーっていうかそういう、うんあのうんうん、ぬるいこと言ってんじゃねえよ的なことで今ものすごくトップに走ってる人じゃないですか言ったらなるほどなるほど、はい、はいはいはいはいまあ攻撃的コメディアンっていう代表格っていうか、うんうん、でまあ別にこのクレジットは別に嫌味でででももうなんいとは思うんですけどそのビルバーとビルバーの奥さんが確か俳優で、はいはいうん、アダム・ドライバーとも仲いいらしいんですよ。はい、はい、はい、だからそれで多分教えてもらったと思うんですけど、うん、やっぱこの2人がクレジットされてるっていうのものすごく象徴的ですよね。うん、なるほどそうですね
1: 。はい、まああのだいたいこういう俳優さんがさスタンダップコメディアンの役を演じるときってスタンダップコメディアンがこう。はいはいはいコーチングとして入ったりすするじゃないですかあの、はい、俳優さんにこうどういうふうにやればスタンドアップコメディアンっぽく見えるかみたいな教えたりそれこそダスティン・ホフマンがレニー・ブルースやった時もトム・ハンクスがパンチラインに出た時もねああ、うん、そうでしたねやったりするし,そう,し、ね、そういう意味で言うとなんかまあ別に今回スタンダップストレートのスタンダップシーンっていうよりかはこうねあのコーラス体と合わせたりとかいろいろね特殊な演出を施した上でのスタンダップだったからそこまで気にはならなかった。たかなととはちょっと思いました、うん、いつもなんかさ、うんうん、スタンダップコメディアンじゃない俳優さんがやるスタンダップコメディアンの役ってさ、なんかあれっていうちょっとこう、違和感って言っていいのか分かんないけど、があ
0: そうですね、なんかスタンダップコメディアンを演じてる俳優ってなっちゃいますもんね、どうしても。今回はそ
1: こをもしかしたら、あのね、あしないためにも。こういう特殊な実験的な演出にしたのかなともちょっと思いましたし別にだってスタンダップ
0: コメディをそのまま見せても別にいいわけじゃないミュージカルだけどでもなんかこういう攻撃的コメディをもちろんやっていって突き進めていくのはもちろんその自分の道なんでいいんですけどなんかその強くなきゃいけない男に対するコンプレックスみたいなのってレオスカラックス監督作品のなんか共るするテーマっておもしろいですね。うんうんうんうん。そのヘテロマッチ
1: ョの話。も最初からず
0: っとそうなんですよ。はい。モテない男が頑張る話なんですよ。<笑>基本的には、ねはい。確かに。で、リックそ,、ね、そのね。そうなんですよ。で、相手と釣り合わずに、どんどんじ、うん、自分でダメだなって思ってきて、自滅していくっていうのが毎回のパターンなんで、うんうん、これもそのパターンなんですけど、あの、もう一個注目したい点があって、そうシットコム好きとして、はい、あのビッグバン・セオリーっていう、うんまあ、大人気シットコムがあるんですけど、ええええ、あれのハワードっていう役のサイモン・ヘルバーグがこの映画出てるんですよ。うん、そうなんですよ、ね、ピアノ伴奏者で、はい、実際いも,、ね、ものすごくそうなんですよ、うん、才能豊かで、うん、ただあの顔とかは別によくなくて。はいはい、であの身長も低いんですよね、めちゃくちゃ、170センチないぐらいで、アメリカだと多分だいぶ低い扱いになると思うんですけど、このハワードの役のサイモン・ヘルバーグが、はい、男らしいところで戦わずに負けていってるパターンもあるんで、これ、あの実は女の人側への批判も入ってるのかな、レオス・カラックスにっていうか。あのうん、そういう野生的な男を選んでしまう女性みたいなところ、うん、あなるほど、ねはい、でサイモン・ヘルバーグって、うん、あのこの人ももともとコメディアンっていうか、まあ、今もコメディアンなんですけど、うん、ビッグバンセオリーでもモテないオタク役なんですよ。はいはいはい、ただだだんだんそのビッグバンセオリーのシーズンを追っていくごとにこいつこんなすごい才能があるっていうことがだんだん分かっていってもうシーズンの終わりごろには普通のいいパパみたいな。うん、でモノマネとかものすごくうまいし<笑>ピアノもできるし、まあ、今回の映画で自分で弾いてましたけど手品、はいはいはい、までできるんですよめちゃくちゃ、うん。だからその才能豊かなんだけど。その男らしさがないみたいなところの2人のここも対比で現れてたなっていうか
1: なるほどね、はい、だから、はい、まあこれは別に三角関係という話はもちろんないんだけどそういうところの2人の男性,性ヘテロマッチョ男性執事する険な人とそういうところのいわゆる一見ねなよなよしいとされる人との
0: ,この対比っていうのはあると思うんですよね。しかもアダム・ドライバー歌下手くそだなっていうねえだって一応<笑>ザーなんでこんな<笑>なんか声がちょっとオペラ声じゃないですかなんていうかこもったそうそうそうただなんかその分音痴が目立つっていうか、ね、でかサイモン・エイ・ヘルバーグは歌もうまいんですよかだからここ多分大比でわざとやってるなって思いましたねなるほどいやでも音楽で言うとですよ今回さ、はいはいはい、やっぱスパークスが全部音楽担当してるじゃないですか。そうなんですてかスパークスの持ち込み企画なんですよ、うん、この映画全体が。
1: ねえだ最近もずっともうさ、はい、もうあの映画音楽映画制作から含めてもずっとやっててさ、はい、こう、はいはいはい、そこらへんのなんかこう熟練さというかやっぱすごいなというかなんていうかもう彼, 50彼ら50年やってるわけですよなもう
0: シーンであースパークスってサンさん、うんどのぐらいの人なんですか。俺、俺は昔聞いたときに意味不明って思って、どこの時代を聞いたかだよね。そ,それこそ聞いてない
1: 。<笑>だからさ、はい、カラックスどこから入るかと一緒で、どこからカラックス入るかで。確か
0: にメルドから入ったら終わりです。かいい
1: だからもう60年代後半からって,て、はいはい、それこそ LA 出身なんだけど、もうドアの,のクラブシーンからもね、はいはいはい、ずっと一緒にやってるようなもう本当になんていうの、もう叩き上げですよ。
0: あそうなんだ。
1: でも、うこの50年近くの音楽シーンをもすべて見てきたわけですから、はい、50年近くでも50年以上だね。だって60年代がやってんだから、だから今回もさ、音楽見てもらったらさ、あの60年代のほ当スど、スプリーム的なスースプリームスみたいなさ、コーラスが入ってたじゃないですか、あの緑の服着た女性黒人クジコーラスの4人組とか、はいはいはい。あれもスープリーム的なコーラスをすごく感じさせるし、ねあの、ディスコっぽい曲もあったと思うけど、アルムなんかもう完全に70年代のジョ,ドモジョルジョ・モールダってイタリアのね、あの人と一緒にやってた時きのもう感じだし、80年代のアングラであったり、ニューウェーブ感っていうのもそこから入ってきてるし、音楽っていうものから見る、なんだろうね、本当はある種アメリカのクロニクルっていう部分もなんかこう感じることができたのかなとは、ちょっと僕は個人的に見てて思いました。け
0: どそれは2時間20分になるわと思って、あれでキュッとした時に7分で終わり。<笑> 7分で終わらないで。<笑>けど<笑>まあでも確かにあの、ざっくりあらすじを言ってしまえば7分で終わります。そこにもなんかあるかなと思いますけどね。いやでもあの、展開が2点3点するんで、確かに面白いっちゃ面白いですよね。<笑>うんそうね。あんまり分からないんじゃないかな。なぜか人形でみたいな
1: 。ね、あれもすごくなんかね、けはい、形式的にこう描いていて。ただ人形
0: の理由を、うん、あのいろんな人が考察してしたりしてるんですけど、あれって、うん、カラックスがインタビューに答えてるには、うん、なんか全部ノーって言っていったら人形になっちゃったっていうあのあカラックスって。あのそうあのリアル思考の人なんで基本的に CG とかあんま使いたくないって言って、うん、でも今回あの赤ちゃんが歌ったりとか超現実的なことを起こさなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、だから本物の赤ちゃんでできないよって言われて嫌だって言ってじゃあどうするんだって言ってじゃあ人形になったっていうだから後付けらしいんですよねあの人形にして、まあ、最後人間になってみたいなメタファーとかって。
1: その中いろんな人がさいろんなことを考えて,の憶測をていの、の、は、を、い、多分そうです、ね。すごくね面白い
0: じゃないですか。ん余白は残してるって感じですか、ねうんうんうん。解釈、ね、だから、なんか、ね、終わ最後の最後にいろんな人に進めてねみたいなことを言って終わりましたもんね。うん、の映画が。うん、そうそうそう
1: まあだから、これをちゃんと理解するようになるには、スタンダップコメディーを分かっていないといけないっていう、なんかこうね、あの、こう論考とか見たんだけど、スタンダップ分かってもこれは分かんない、はいはい<笑><笑>その。いろんな解釈の内があるし、あれはスタンダップをそのまま見せてるわけじゃないから、かだから例えば、うん、さっき名前出したレニー・ブルースとかパンチラインとかとはまた違うように、スタンダップを正面から描いてるわけじゃなく、スタンダップコメディアントの人生をそう、ねまあ、割とね、こう一つのアレゴリー、うんうんうんうん、偶然にして描いてる作品だなというふうふに思うんで
0: 。そうですね、うんさっき s a さんが名前出したあのアンディー・カフマンとかははい、はいカラックスものすごく好きらしくてあのああ,、はいうん、ああいうはいいなんかああう本当のことが見えてるんだっていうあの真のコメディアンはって,<笑>って言ってましたとか、はい、あの行き過ぎたコメディっていうかその、うん、強制的に頑張って笑いを取りに行こうとして行き過ぎたコメディでいうとあのパンフレットに書いてあったんですけどの、はい、隣のサインフェルドのマイケル・リッチャーズいやいやいやクレーマー役のーあの人がスタンダップコメディを挑戦したらもう大スターだったのにまあやじを言ってきた黒人の人に対して差別用語連発で返したらもう一発でキャリアが終わったっていう事件があったじゃないですか。それもなんかちょっとあの連想の中にあったらしいんですよ。今回その、うんはい、アダム・ドライバー演じるヘンリーってその、笑いに執着しまくった結果、最後の方とかも、まあ、く,すぐりにくすぐりがこの映画、ものすごく重要なワードみたいになってて、くすぐりってそのそっかそっか強制的に笑わせるっていう、笑いたくない人も。はいはいはい、だからそういうなんか行き過ぎたものに対する怖さみたいなところも描いてるんでこの映画怖いのがそのコメディアンに対してもその女優に対しても人形として扱われていた赤ちゃんをそのみんながこううわーって盛り上がる感じとか大衆に対してもなんか全員毒飛ばしてるなこの映画と思いました
1: ねなるほどね面白い見方だと思います、はい、なんかね,、うん、てこね結構っていうねあの、笑かすっていうときに、tickle, 例えば、your funny bone, tickle one's funny bone ってい言い方があって、はいはいはい、この人の funny bone ーーをくすぐるみたいな。笑かすって意味になったりするんでね、やっぱりそういうふうに、直接的に相手に働きかけることじゃないですか、くすぐるっていうのは。でね、相手をまあ支配することでもあるし、相手のね、その体っていうのね、そういう,う。まあ、芸風のねコメディアンにえまあ感じるなというところはやっぱりあったしだからこのまあこれを今言うのは僕はどうかなともちょっと迷ったんだけどやっぱりさこう一見ずっとお茶の間とか世間に喜びとか笑いを与えてきた
0: 人が実はすごく苦悩を抱えているっていうことっていうのはまあ割とあることじゃないですか。というです、ね、てか、うんまあ、コメディアンの危うさみたいなのそうそうそうところですよ、ね。その痛みとか、はいはいせ
1: うん、切なさそれからその危うさっていうものがジョークにね、うんうんうんうん、これもう露骨にこの場合あの出てスタもうその、ね、観客席にもひしひしと伝わってしまうこのピリピリ感みたいなのがあったんだけどそれが伝わってない人たちにもねきっとそういうのってあるんだろうなっていうここ本当にこの2日3日でねまあ、ニュースとか見てても、まあ、日本のニュースですけどそれは思うこともあったし、まあ、そういうのを、ねうね、こう意外と普遍的なテーマとして描けるアラックスというの、ん、はやっぱりこう秀逸な、ねえー、作り手なんだろうなというのを、ね、思いました確かに、
0: うん、メディアンそうですよねいやーちょっとまあでもそうですねその話はそうですねしておいた方が俺もいいと思いますそうですね、うん、はい。別に関係ない話じゃないですからね、これらも。そうそうそう。一回落ち込む、まあロビン・ウィリアムズもそうですしね。そう、多いよね、やっぱり。はい、すごいと
1: 。いや、本当に,に。ムキャリー
0: もあんなことしといて、一時期は危うかったです
1: ,です、はい,いニュースになってる、それいうだけじゃなくて、はいはい、やっぱ僕の周りのコメディアも、はい、本当にね、えー、っていう時に僕らも全然気づけないようにくなな方多いから、だからそれはね、そういう。はいそう,そ,うだそういうまあ何てんだろうな負担がかかってる人も多いんじゃないのかなとはちょっと思いますね
0: 。うん、確かにいやそうですねちょっとコメディアンをもっと、あのー、芯を食って見ていこうっていうのは確かにこの番組でやっていきたいことなので、ね、ょちょっとそこは念頭に置いて、はい、はい、行きたいと思います。うん、そんな感じでで今回は締めたいいとと思いますす、はい、えっと、ですね次回なんですけど。誰行くの僕の本当知らよちょっと一緒。はい。今俺の中で、うん。まだ見てないんですけど。カットフィリアムズってい,う,、はいはいはい、う。アメリカのアンダーグラウンドコメディの帝王と言われている男がいまして。はい
1: 、出しましたね。最近新しいの
0: ね。そ,そうなんですで、あ、まだ出てないんです。あれ。あまだ出てないんだっけ。はい、十七日に。5月17日にネットフリックススペシャル新しいのやって、しかもタイトルがワールドウォー3っていうものすごく強烈なタイトルなんで、ちょっとカット・ウィリアムズ行けたら俺次行こうかなと思います。行きましょうか、新品家の、はい、新品家の英雄あ。英雄なんですね。本当色、どんだけ問題を起こすんだっていうぐらいスキャンダルが多い人ですけど、ね、ちょっと、はい、面白い人なんでぜひ。次回も楽しみにしてくださいということではい、えー、この辺で締めたいと思いますはい。このラジオを iTunes や Spotify でお聞きの方ぜひ気軽にフォローやレビューお願いします SNS などの感想も歓迎しておりますこのラジオの説明欄にお互いの Twitter と Instagram の URL を貼っているのでぜひフォローお願いしますなるべく毎週上げる予定ですぜひまた次回もお聞きくださいということでございまして今回の海外コメディラジオシーズン2は以上になります。ありがとうございました。また明日。